0: Štanik. I sad kao poteče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom, časkali, prebirali potečanje.
2: Srbi krli za kulturo, za civilizacijem evropskom, za modom evropskom, o, leše srpski!
3: Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalizam u Francuskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francuzi piju za vino, mi smo alkoholičari, mi ne smemo nikak vina da pijemo.
4: Ajde dalje, da puštimo mračni i sramni
5: Belgrad.
3: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik.
6: Peščanik. Ispred nas biljevi uzvišeni. Ode,
1: ljudi još uvek masovno misle da je socializam nije tako ređen. Može teći put vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu.
2: Iznad
6: nas dver koja nas vodi putevima gospodinji. Hvala. <gled> i da ne zatvorim oči ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica ako
1: ne uspijemo,
4: niko nam neće biti kriv
1: dugo smo
6: dugo još putovali
1: dakle mi smo izgubili 5. oktobar da tako kažem
6: ne predviđem na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio
5: ugleda smo u bistroj godi ...naša lica... ...prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešno ovo teka kobedi Turke na Kosovo...
1: ...iznena da priznu smo u plaku... ...meščanik...
7: ...dobar dan, i danas je 12. Htela bih da kažem april, ali još ne mogu da pristanem na taj mesec... Još uvek je onaj isti sunčani dan Marte kada, su, kada smo raznali srce i još uvek se nadam kada čujem spikere i na B92 pa čak i na Pinku da najavljuju premijera Srbije Zorana da će makar neko pogrešiti reći Džinđić. U stvari da će reći Džinđić i tako ispraviti glupu grešku koju je neko nehotice napravio. Neću ni ovoj misli da pominjem prljavštine koje su počele da kuljaju iz usta mnogih naših političara i državnika, toliko su očikljada da je to sramotno. Samo neka ne zamišljaju da mogu sada da se svete jedne drugima, da mogu da se raduju, što je među neprijatima jedan manje, a da posle mogu da se vrate svojoj nikada dokazanoj intelektualnoj i ljudskoj pristojnosti. George Orgel rekao, gospodo, kad se jednom prokorvate, zaovek ćete ostati kurve.
0: Peščanik.
7: Slušate dramaturga Nebojšo Romčevića.
3: Bio sam kod kuće, što radio na kompjuteru i kako to ide kao grom iz vedra neba. Ja mogu da kažem da mi on nikada nije delo kao čovek koga mogu da zamislim mrtvog čija dinamika može da se ugasi. I prosto mi je to bilo šokantno. Ima masa ljudi koji ne pokazuju kako neko toliko života, toliko udaljenosti od smrti. Stano mi je bilo kao neka bajka, kao nekakav štos. Prosto mi se jedan paradoks, najveće, malo je ljudi koji su imali tako malo ambicije da budu sveci, a umrli mučaničkom smrću. oni je koji se uvek ograđivo i gadi od tih mitova. A umru je upravo nekakom baš mučaničkom smrću, metkom u leđa od poluprimitivnih nakaza. Odpelike nije kome je kome je suđeno da je jedan vrlo razuman, racionalan čovek umri smrću koja će ga promovisati u neku vrstu mita. Mislim i ovo čemu prisustujemo od njegove smrti do danas jeste jedno građenje mita. Protiv koga bi on, to sam potpuno siguran, bio svim svojim srcem i dušom, ali kad pogledate srpsku istoriju, ona zapravo pamti, ili ne znam da li opšte pamti situaciju kojoj je Neko koji je bio na vlasti, sa te vlasti je živ i otišao u slobodu. Od sukoba Karađorđa i Miloša preko ubistva kneza u Topčideru, pa onda, ne znam, Majskog prevrata, pa ubistva u Marseju, mi smo stalno na istoj distanci od mitske prošlosti. Kroz u našu istoriju mi smo stalno na isti broj koraka od Kosova, na isti broj koraka od nekritičkog posmatranja sebe. Čovjek danas kada čita recimo sterijne komedije vidi da je on imao isti problem isto ga je definisao kao što ga je definisao Đinđić. Đinđić je kako bih rekao, jedan od čitavog niza ljudi koji su pokušavali da mit smeste u mitsko a stvarnost u realno. I on ipak bio jedinstven i kako želim, taj prazan prostor koja stoji iza njega niko ne može da popuniti. I mislim da ne bi trebalo ni da pokušava. Prosto je on osvajao prostor na svoj način. Sada ljudi koji dolaze posle njega moraju da osvajaju prostor na svoj način. Da ne bi došli u situaciju da Mito Đinđiću pojede samog Đinđića. I da postane alibi za bilo šta. U senku njegove veličine su se sklanjali i oni koji su mu bili bliski, oni koji su mu bili neprijatelji. To je prosto, kako bih rekao, neka vrsta upozorenja koji izričem i samome sebi. Njega uvek moramo posmatramo kao čovjeka koje želeo da bude nešto što možemo nas nazvati nekakvim javnim službenikom. Zbog toga mislim da je to jedan strašan trenutak koji je pokazao, nažalost, da primitivizam stvari razrešava, onako ko se razrešavaju kad se čizmama prođe kroz baštu, da sve velike ideje na kraju nestanu pod jednim metkom jednog polupismenog idiota ili grupe polupismenih idiota i ko su im inspiratori i šta je već iza svega toga, u toliko kako da kažem, je Đinđić je bio jednoj vrsti raskoraka. On je otišao toliko napred da više nije mogao da se vrati da je ta stvarnost iz koje on želeo da pobegne u smislu da je promeni se pokazala nepromenljivom. On je bio čovek očigledno malog strpljenja. On je želeo da se stvari užasno brzo promene u njegovom životnom ritmu. A stvari su to su već fosilni ostaci, generacije, generacija, koje su sa istog mitskog izvora pile jednostavna rešenja. Tako da je on zapravo ostao odsečen od stvarnosti, on prosto je odbio da prizna da dve trećine našeg stanovništva nisu pismene. Mislim da su to bili problemi s kojima se on suočavao i koje zapravo ni uspio da prepozna. Samo činjenica da nije uspio da prepoznao kao dokaz toga je da on je imao Vrlo malo koncentracije na svoje obezbeđenje, da se vrlo malo bavio sobstvenom bezbednošću i sigurnošću. To samo govori da je on odbijao da sebi da prizna u kakvoj zemlji je premijer. Da u toj zemlji svaki peti čovek je osetio slast te jednostavne moći obarača, noža, sile i da čvrsto veruje da to može da reši neku stvar i neki problem. Njegova smrt je tačka na, na jednu epohu. Žalosno je da je zapravo njegovo okončanje stavilo tačku na krvava dela drugih ljudi. Na Miloševića, na sve te njegove monstrume koje je skupljao oko sebe. Meni je, naravno, kao i većini ljudi, žao što ga je on nadživeo. Što je Milošević nadživeo, Đinđić, to je jedna velika istorijska nepravda. Ali ga je možda i nadživeo da bi duže patio. To bi meni bilo neka satisfakcija nekako poravnanje. Ali činjenica da su legije i kompanije ratni heroji. Mislim da svakon govori kakav je to rad bio. Šta smo mi zapravo kao narod radili tamo? Sada prodaju jedni druge, izdaju jedni druge taj legije nudi Karadžića i Mladića, mislim svakom više. Da više ne postoje ljudi koji bi glasali za tu opciju. Čak joni najnepismeniji pristalice, mislim da čak ni ti ljudi više ne mogu bezgađanje da razmišljaju o kontekstu u kome su pripadali svojom voljom i o slepilu. U svakom slučaju, Điđićeva smrt iz meni za sada neznanih razloga otvorila mogućnost za obračnost kriminala. Međutim, to opet otvara jednu vrlo delikatnu poziciju vlasti, a to je da se vlasti osladi apsolutna nekontrolisana vlast. I meni se čini da su oni malo previše zakrvavili očima. Ja razumem da su oni ogorčani, da su gnevni, da su bezne, ali to upravo mora da se ospregnuo. Sada je najvažnije da oni hladne glave rade svoj posao, a ne da daju izjave, ono što malo pre rekao muštuluk, da hvataju koga će policiju uhapsiti. Mislim da nije uopšte uputno da se sada napada Demokratska stranka Srbije, u obziru što ona politički te kako odgovorna i kriva i na sve moguće načine, i meni nikad simpatična, ali mislim da nije pravi tenuto i se ne može razviti prava, normalna politička debata a ljudi koji su ostravi za Đinđiće nemaju u ovom trenutku potrebe za tim. Uopšte sada više nije bitno napiti se krvi političkim proznicima koji su ikada bili protiv zora na Đinđiće. Ako su se ogrešili o zakon, to je posao policije, nije posao političara. I mislim da je jako nezdravo da bilo koji političar, bilo koga, proziva da se ogreši o zakon. Jel nas uvodi u mogućnost stvaranja nepotpuno abnormalne političke prakse u budućnosti, gde bi upravo u Đinđićevo ime bile učinjeni stvari koje su duboko suprotne principima koje je čovek pokušavao da uspostavi. I mislim da oni nemaju uspostavljene pogrešnog običaja da političari počinju da suvi. Jer mi smo to već gledali. Prosto oni moraju da znaju šta smo mi sve videli i kakvi su se odbranbeni instinkti kod nas stvorili. A ne možete vi služiti se istim argumentima kao ima Vojislav Šešelj. Dakle ja znam nešto što niko ne zna, pa ću sad ja tebe da nalepim. I ti ljudi ako mi imaju претенziju da budu ljudi novoga kova, moraju imati potpuno novu retoriku. Koštunica je prosto čovek kabinetskog tipa i jako teško definiše sopstvene političke ciljeve što ga naravno čini beskreno lakin za manipulaciju. Konačno i dosljednje me manipulisuo kada ga je promoviso na mesto kandidata za predsednika Republike. Dakle, on je bez svoje krivice dobio veliki politički značaj. Svojim zaslugom je on imao politički značaj koji je imao svih deseta godina, znači to je ono pet posto, jedan poslanik, dva poslanika u parlamentu. Ponašanje te čiteve partije meni neprekidno liče na jedan isti, jednu istu pokvarenu sporu ploču. Jedna ploča koja ima nekakvu staru melodiju koju svi vrte na istinu, čak istom intonacijom, istom brzinom govore i Maršićanin, i Koštunica, i onaj Mihajlov. Ta sporost, ta, brate, dosada. Recimo ovo potezanje priče, da li je Čedomir Jovanović bio kod, kod Šiptara, da, a ovamo imate čovjeka koji je postavio nekvalifikovanog čoveka za šefa kosa, taj Aca Tomić meni tu to liči na jedan kompleks koji imaju intelektualci koji nikad nisu šutirali loptu na ulici to je kad vidi nekakvo ono neko kvarnog tipa da bude prosto fasciniran, kako on to tako bađa, kako je on to nekako ja sad pokušam prosto kao pisac, da interpretiram koštunečinu fascinaciju lošim momcima, tim agresivnim tipovima koji tako lajavo pričaju on prosto nije taj tip Oni su uvijek ovaj bili grotesni njegovi pokušali da se spusti na nivo naroda. Pa kad odvali nešto na tim predizbornim mitinzima, to bude tako neukusno. Sećam se kada je vala, neće, ne znam, ni ja ovo ovaj, je ono. tako izgleda uvek naivno. On je kabinecki tip. I on bi bio recimo dobar analitičar. Nečega. Da ima ogromno mnogo vremena. Ali mislim da on donosi odluku šta će ručati da je donosi do večere. Mislim, to je prosto njegovo politički kredo šta će danas biti za ručak, pa možemo moriti dok dođe veći i ručak roši večera i na kraju kaže eto nisu mi ni ručak dali. Otprilike mi njegova, njegova politička priča tako dele. S tim što moram prizaviti onog dana kada je bio tentad na Đinđića, bio sam jako začuđen koštuničenim stavom. Ipak su njih dvojca ratni drugovi iz hiljadu bitaka. Taj stav je bio vrlo hladan čak i u tom trenutku je imao nekakvu političku poruku, kao otprilike kose mačalaća od mačaća i poginuti ili tako nešto. Tisi da mi je ostaje jedan gorak ukusu ustima posle tog njegovog. Makar je čovjek očekivao nekakvu emociju. Njega nisu ne zvali da analizirate na političku situaciju, nego kako se osjećate. Oni pokazuju da se neoseća. Mislim da ono što se desilo nakon Đinđićeve smrti, ta jedna katarktička podrška Đinđiću je zapravo njima bila lična su to odjedan po doživili kao težak, pretežak lični poraz. I naravno, to se i pokazalo u ovim anketama javnog njenja, gde su oni potpuno nestali s političke scene za desetak dana. Naravno, sada je što se doset tiče teren potpuno čist. Sada je prosto nije ostala ni jedna vojska na poprštu, što je S jedne strane dobro, a s druge strane jako loš. Če oni sada dobiti apsolutnu vlast? Kod nas tradicije apsolutne vlasti se nikada nije pokazano kao nešto jako pozitivno. I vidim da je već G17 se pove kao potencijalni protivnik. Njega je premijer baš televizije televiziji B92 potegao mislim da je to isto potpuno pogrešno. Iako se čini mi se gospodin Živković dosta koči, pokušava da se kontroliše, ali tu i tamo ispliva nešto što je pomalo zabrinjavajuće, čini mi se u njegovom karakteru. Ipak jedna rigidnost. A s druge strane jedna fasciniranost sobstvenom pozicijom u ovom trenutku. Kuku šta me snađe, ali sam sada narastao i tako. Ja se nadam da grešim, naravno, najviše bih volio da grešim, ali znate, ipak posle ostvarenja Platonovog snada filozofi vladaju republikom, dobijemo ipak jednog objektivno čoveka mogu nižeg obrazovanja, koji se odmah upetljao u sukopsa guvernerom, a čini mi se da prosto nema potrebe da sebe doživljava kao džinđiću umesto džinđiću. Svi stoje iza vlade, ali sa jednom strašnom zebnjom. Znači, jedno je pohvatati, pohapsiti mafijaše, ali mi moramo odmah da vidimo konstruktivnost vlade. Moramo da vidimo kuda vlada ide. Nije sada jedini prioritet uhvatiti legiju. I mislim da bi bilo jako loše čitavu stvar tako posmatrati. Kad uhvatim u legiju, mi smo završili poslove. Ne, mi smo završili taj čuveni 6. oktober. Svako ko da kritikuje vladu, u se nalaziju dolazi opasnost da bude označen kao pripadnik nekog mafijaškog klana. Prosto je to jedna loša navika. Ova komisija koju vodi gospodin Lečić za analizu štampe ne miriše mi na dobro. Moraju da se zakoče, da moraju prosto da stanu i da kažu, jel imamo, ako imamo povjerenje u policiju, neka policija radi. Ako ne imamo povjerenje, dajte da rasturimo policiju. Fala Bogu, posle 20 godine ili posle 50 godine da policija radi svoj posao i prosto razumem svakoga ko je ogorčen i ko ima želju da se osveti, ali to može samo u svojoj kući, tako da. Da razbija, da plače, da udara glavom o zid ili šta god hoće, ili kao privatno ulici da uzme pištolj pa da traži legiju, da se sveti. Mislim, ali ne može kao član vlade, pošto se non stop povladi. Mislim da je sada fantastičan trenutak da se nametne jedan nov kulturni model. Nakon što je kraljica folka sklonjena sa scene, mislim da je sada idealan trenutak. Ja gledam po mom klincu kojima deset, sad će danas godina, da su djevočice u razredu zbunjene ili njihov idol. Sada je fantastičan trenutak da se promovišu nove vrednosti. Da ovi ljudi u džepovima, naoruženi i tako dalje od jedan put postanu da se shvati da su ljudi out. Ali nije to dovoljno. Mora se znati šta je in. Da ne dođemo u situaciju, svi se kunujemo kako je Đinđić bio veliki radnik, ali mi nećemo da radimo. Ja suvijek setimo na njegove rečenze kaže ne mogu ja da radim umesto naroda. Ja mogu radim za naroda, ali ne mogu umesto naroda da radim. Promovisati rad i ozbiljan rad je mnogo težak posao u objektivno neradničkoj sredini, kakva je Srbija, ali sad je pravi trenutak. Nažalost, mi, čini mi se nismo sposobni da takvu vrstu konsenzusu spostavimo bez tragičnih događaja. Mislim da je Bečković, rekao, kaže, ili, ne seće se kosat zaista, srpski narod kaže, ili trpi ili spreme osvetu. To su samo dva stanja koja, koja postoje. Mislim da se u tom trenutku smo svi osetili taj gubitak sadašnjeg vremena. Dakle, mi stalno živimo kroz naše političare ili u prošlosti ili u nekoj dalekoj budućnosti, Đinđić je bio čovek prezenta. Taj tenutak gubitka uporišta koje smo svi počeli lagano da gradimo. Dakle, živim sada, ne živim za svoje potomstvo i ne živim pred licem svojih predaka, nego živim svoj lični život... I to prosto želim da bude moj posao i moja misija na zemlji, da ga proživim, svoju sadašnjost, da iskoristim najbolje što mogu. Zapravo posmatranje svega bez mistifikacije. Ta jedna, ako izuzmem onaj popovski govor u crkvi, ta jedna sahrana bez pompe, sa jednom upravo građanskom disciplinom, svako je to osetio kao lični, lični poraz. A ne sad šta ćemo mi ostavio se nas, nego šta ću ja. imao je Machiaveli jednu divnu rečenicu kaže nikad nemojte protivnika dovesti do očajanja jer onda očenik čini očeničke poteze znači kada se već osetilo da su ovi dovedeni do očajanja trebali ih odmah pohapsiti činica da je pet puta pokušao na tentat na jednog čoveka je potpuno neverovatno kako bih rekao ja bih voleo da da iza toga ne stoji još neka monstruoznija priča ne mogu da verujem da neko ko je bio njemu jako blizak Nije mogu da kaže, izvijeniti prijatelju, nećeš izaći. Džinđić je čovek bio filozof, a ne čovek koji se bavi bezbednošću. Niti je kvalifikovan bio da proceni šta je za njega bezbedno. Ali, nos onog što je rekla ova Carla Del Ponte, da on njoj rekao da će ga ubiti. Mislim, to je meni fascinantno, da je on se pomirio s tim da on neće preživjeti. To je za mene bilo šokantno, to je za mene potpuno suprotnosti sa predstavom koje imam tom čoveku. Da on, kao kreće, svesto sa idejom da ga se, da će ga ubiti i da ništa neće da učine. Ako sad se prosto ljutim na njega, prosto da o tome nije stigao da vodi račun. To kažem, ljutim se. Toliko se zaleto i toliko je bio brz da, da prosto nije mogo da shvati da su mu noge neprekidnu srpskom blatu. On prosto želeo da izađe na trotoar. boim se da je psihološki mehanizam koji mi kao nacije imamo vrlo spreman da tu Đinđićevog smrt ne posmatra kao deo istorije, kao vanvremensku tačku. To je prosto jedan refleks kojim imamo urođeno kao narod. Mene čudi da se još uvek nije pojavila pesma u desetercu. Ili je jedna pripovetka o vojniku koji je bio poslednje žrtav Drugog svetskog rata. Dakle poslednji čovek sve je gotovo, sve je završeno i njega ubije metak prosto mislim da je Džinđić poslednja žrtva građanskog rata u Jugoslavi.
7: Bio je ovo gospodin Nebojša Romčević, a sada ćete čuti Slobodana Samaržića, savjetnika Vojislava Koštonice, jednog od redkih savjetnika koji još uvijek naslobodi. Govoreći prije neki dana promociji častopisa Prizma, gospodin Samaržić je rekao da smo mi iz neradonog stanja prešli u vanredno i da velike razlike između stanja u Srbiji pre i posla 12. marta nema. A sve zajedno, kako sam ga ja razumela, to se ne razlikuje ni od stanja pre 5. oktobra. Autoritarna vlast sada se samo nastavlja bez oslobodana Miloševića i Zorana Đinđića. Gospodin Samadžić smatra da postoje veoma ozbiljne zlopotrebe vanrednog stanja, pomenuje primer povezivanja Demokratske stranke Srbije i Vojslava Koštonice sa Legijom i Crvenim Beretkama, Neopravdano prisvajanje 5. marta, tekovina 5. marta kad se, kako kaže Samarđić, zna koji je izvio 5. oktobar pomenuje nezakonitu smenu sudija, ali uh, interesantno da čujete kako gospodin Samarđić objašnjava uh, sahranu Ivana Stambolića.
8: Još jedan pokazat je politizacija jeste javna zloupotreba ubista višeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića. Taj se događaj sada prikazuje u potpuno drugom svetlu. Govori se o tome da je razlog tog ubistva bio eventualna kandidatura Stambolića u vreme izbora 2000. godine, što je vrlo teško pretpostaviti budući da u vreme kada on bio ubijen izborna kampanja napredovala i verovatno da... Ni on, a ni ugroženi, eventualno ugroženi tadašnji preznik Milošević nije osjećao pravo ugroženo sa te strane nego sa neke druge. Nije dakle bio toliko nerealan ili u toj meri jedan politički iluzionista. Dakle, tu se neki drugi računi namiruju, revidira se priča o osmoj sednici, pokušao se nametnuti stav da zapravo su tada postale neke prave snage alternative koje su sticane nekih poličkih okolnosti i zlih sila bile skinute sa dnevnog reda. To je jedna, tako kažem, pozemna bitka koja se vodila između dve frakcije još onda i koja traje, nažalost, još do dana današnjeg. Jedna je, dakle, pobedila i držala vlast nekih 12, 13, 15 godina. Sad imate jedan nagovor koji stalno ide za time da je, znate, velika šteta što se to dogodilo, jer bi Srbija, verovatno, napredovala punim jedrima da se to nije dogodilo. To je, dakle, jedna redefinicija istorije sa stanovišta novog pobednika. I mislim da se to jako puno švercuje u zadnjih mesec dana i to uz obilatu pomoć vlasti, dakle, ko ne samo da dopuštuju medijski prostor, već i u tome što direktno učestuju u ovom jednom ritualu, znate, i izjavljivanja i samom ritualu sahrane, tih komemoracija i tako dalje. Vi prosto vidite da vlasti i ljudi koji stoje na čelu tog odbora za istinu i tako dalje, čine jedan amalgam koji jako puno utiče na javnom njenju i samim tim dovodi do toga da se Srbija kreće u nekoj retroaktivnosti umesto da gleda napred i da sa snagama koje su upravo izvale 5. oktobar na jedan drugi način nego što dočini sadašnji DOS krene napred. To je dakle jedna što bi rekli mladi retro kombinacija i mislim da se tu zapravo naplaćaju neki politički računi a ne vodi računa o opšte napred u zemlji. jedan pokazatelj politizacije jeste medijska upotreba reči patrioti, patriotizam, patrijotsko. Sve se to vezuje za kriminalce i za zločincce često u medijima i bez bilo kakvog prefiksa, takozvani ili pozasima navoda. Tako da se vrši jedno promjena značenja izraza patriotizam, dakle jednog izraza koji je nabijen po sebi, dakle emotivnim značenjem, ljudi ga prirodno osjećaju, kad se vrši ta jedna nasilna asocijacija tog termina sa određenim snagama, klanovima, kriminalcima, to zapravo vodi ka jednoj eliminaciji, dakle tog pojma, tog termina iz javne upotrebe.
7: Gospodin Samarđić dakle, smatra da smo uprljali Reč patriotizam Da smo ju eliminisali možemo da se zamenimo Od ovek sam žela da budem patriota Ja biti patriota A ima jedan predlog funkcionera obraza Nenad Jovanović On kaže mi nećemo da više da govorimo patriotizmu To je inače strana i e, ružna reč Nego će govoriti o često ljublje Eto, mi patrioti i oni Što ljube često ljublje paviljonu Veljković u toku je skup o novom patriotizmu slušate Borku Pavićević Adem Adema Demaćija Nenada Popovića, izdavače iz Zagreba i Ivana Vejvodu
2: Mi smo imali tragediju koja je retroaktivno osvetlila sve prethodne tragedije, to je tragedija koja se dogodila u našem dvorištu i onda je ta tragedija otvorila sve ono Unazad. Osvetljenje zbog tragičke radnje, pa i to što bi nazvali katarzom, proističe iz jedno takvog krupnog događaja koji onda ne samo da osvetljava nego pročišćava društvo u kome se dogodio. Tako da taj stepen u stvari jedne javne tenzije oko ključnih pitanja u ovoj zajednici zadržimo. Kako da budemo na nivou razumevanja te tragične radnje, kako da odgovornost i ozbiljnost za sve ono što je pred nama i što je iza nas, kako da je držimo tako da se ne nađemo u situaciji pada u profanost posle odigravanja tolikih tragedija od kojih je zaključna kao što znate bila skoro. Naša nesrećna kulturna situacija jeste u stvari gubitak konteksta. Mi u stvari ne znamo pojmove. Generacijski, politički, raslojeni smo na taj način da nemamo kontekst, u nedostatku konteksta mi više ne razumemo tekst. Mislim, ne možemo da prepoznamo vlastite živote.
4: Francuzi su se na Francuzili, Nemci na Nemčili i tako dalje. Za Francuza je bilo patriotizam da se bori protiv Nemaca, za Nemca patriotizam da se bori protiv Francuza i onda su se 200 godina krljali i borili i tako dalje. Znači, menjali su u sebe onaj prvobitni patriotizam i sad je patriotizam biti član te evropske zajednice. Većina Srba kaže, pa čekaj, ako sam ja patriota, znači moram da se borim da Kosovo ostane naše jer imamo istorijsko pravo. Albanac kaže, ja sam patriota, pa hoću da budu svi Albanci ujedinjeni pa makar to trebalo da se borimo i zakrvimo sad 4-5 država oko nas i tako dalje. Znači, postavlja se direktno pitanje koji je taj patriota, je li to patriota Adam Demaci koji hoće da kaže da čekaj, moramo da vidimo i druge interese. Ili je patriota taj koji kaže, nema nikome, sad smo mi većina tu i mi, moramo da napravimo Kosovo, da se ujedinimo sa Albanijom i da napravimo veliku Albaniju i malu Albaniju i tako dalje. Znači, to je veliko pitanje koje je u stvari patriota. Ja dajem sebi za pravo da govorim kao Srbim. Nama je Savet bezbednosti dao neku rezoluciju 1244. Postavlja se pitanje oće li Srbija, imali snage, imali tu svest, imali tu mogućnost da shvati situaciju, istorijsku situaciju, da se definitivno pomiri sa Albancima ili da nastavi da se stvari odvijaju stihino pa onda odnos snaga uticaj sa strani i tako dalje dovode do nekih rešenja koje će morati da dođu videćemo ali mislim da je sada situacija jedinstvena istorijska ajde rešite šta hoćete kako hoćete to bi bilo pomirenje istorijsko to bi bio istorijski korak isto tako rešenje bi bilo albanaca da kažu ej čekajte Ako je Srbija napravila ovakav korak, čekaj da mi vidimo sad ovi naši Srbi koji su tu, uključujući i sve ove druge manjine koje žive na Kosovo. Šta oni hoće, kako oni hoće da regulišu, kako je njima najbolje da regulišu svoj život unutar Kosova. Ja istinski volim svoj narod i želim da moj narod bude opkolen sa prijateljima. Ne da moj narod bude opkolen sa armijama i sa bunkerima i da se štiti od drugih i da ugnjetava drugi i tako dalje je to će ograniciti našu slobodu mi smo pozvani danas, sada jer mi raspolažemo sa snagom i silom i mogućnostom da danas rešimo stvar jučerašnicu ne možemo menjati beše to vrlo krvava jučerašnica za sve ja sam od Srba naučio kako se voli sloboda kako se voli svoj narod kako se treba žrtvovati za istinu i za pravdu i za slobodu i tako dalje Tako da ako sam ovaj Adem Demaci koji je sam malo su krivi moji profesori i Raško Dimitrijević i gospodin Đurić i mnogi profesori koji su me baš u tom duhu i vaspitavali i učili.
5: Gospodin Demaci upravo rekao da je naučio kako se voli vlastiti narod. Ja moram reći da je moje iskustvo sasvim obrnuto. Ja sam u poslednjih 53 godine izgubio sam svaki tek za vlastiti narod. Izgubljio sam svaki tek za sve države u kojima sam živio i nemam više želodac uh, voljeti niti naciju u kojoj pripadam, a Bog me niti te države. Na na stranu, uh, jedina tema može biti jedna intonacija, može biti ubojstvo Zorana Đinđića. To je naravno šok koji ovdje još traje, bio je i u Hrvatskoj jako dubok i velik, to je bilo zapanjujuće kako je zastao dah u medijima svugdje kod ljudi nakon tog strašnog ubojstva jednog čovjeka u drugoj zemlji. Dakle, patriotizam se može samo izvući iz najtragičnih iskustva individualizma i najtragičnijih iskustva Sa patriotizmom u posljednjih sto godina mi možemo dati neki mali model za jednu drugu budućnost koja će svakako biti izvan kolektivizama, izvan onoga što nas je koštalo svih naših života.
1: Zapravo danas tačno mesec dana od ubistva Zorana Đinđića. Zašto to pominjem? Zato što je zapravo reći o pokušaju ubijstva projekta jedne moderne, demokratske, pravne Srbije. Ono što je već postalo obeležje i vezano za njegovo ime, ona čuvena rečenica izgovarana je na nedelje pre njegovog ubijstva, da ako neki misle da mogu da smaknu njega, da će time sistem da poremete, mislim da je sasim i na najgori način dokazana. Odnosno, njegov projekat Modene i demokratske Srbije se pokazao kao već utemeljen u tim ustanovama koje su uspele da odole tom retrogradnom pokušaju vraćanja na nekakvu zajednicu, na nekakav mrak i na nekakvo
0: zlo. Slobodan Šnajder Posvećeno uspomeni na Ivana Stambolića. 25. svibnja 2000. godine u Centru za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević predstavila je moju knjigu Kardinalna greška. U prvom redu sjedio je i jedan srazmerno visok, nekako stišan čovjek, Ivan Stambolić. Osobno ga ranije nikada nisam sreo. Razgovarali smo nasamo nakon promocije, možda nekih desetak minuta u dvorištu Borkina paviljona. Svi su tada u Srbiji bili uvjereni u skori pad Miloševića. U Svibnju 2000-te mi smo u Hrvatskoj već znali da puka promjena režima ne donosi nužno i onaj ritam promjena u koji smo se 3. sječnja svi bili ponadali. Stambolić činio mi se pomalo umornim, ali vrlo sabranim, možda malo odsutnim. Apsolutno nisam stekao dojam da je to čovek koji se sprema ući u arenu izborne borbe. Otkud sam mogao znati da u razgovoru nismo sami, da nas prisluškuje smrt? Otkud se mogao znati da je smrt bila treći premda tihi sugovornik na klupi u tom Beogradskom dvorištu kad to pred koji dan nije shvatio ni Zoran Đinđić, koji je rekao Ne možemo napred bez moralnog čišćenja društva, a toga neće biti bez odgovora na pitanje koje je ruviju, Čuruviju, koje je oteo Ivana Stambolića. Opasnost da ubice koje su među nama budu prečutno amnestirane kompromituje sve druge napore. Eto Đinđić, 22. studenog 2000-te, kada je datirana ova izjava, nije znao da je on treći u ovome nizu, te da je Stambolić već nekoliko mjeseci mrtav i zakopan. Ni u studenom 2000-te, ni pred neki dan, kada su i njega pokopali. Prošle zime obrao sam se na Fruškoj gori. Dan bijaše lijep, sunčan. Poželio sam malo prošetati po obroncima. Nije mi se posrećilo, ili možda baš jest. Možda bih šetao po grobu. Žao mi je Ivana Stambolića. Nisam siguran da bi se bio uistinu kandidirao na izborima, ali on je možda na neki drugi način ipak mogao biti ona arhimecka točka jedne bolje Srbije, kao u i Đinđić. Dvije točke to je već pravac. Ovako tko zna.
7: govori novinar vremena Stojan Cerović.
6: Ja sam bio u redakciji kad je neko javio da su se čuli pucnji, dva pucnja ispred zgrade Vade Srbije, gde navodno pucano na Đinđića. Naš dnevnočasovnik je bio u štampi i mislili smo da da li zaustavljamo štampariju i da ako se postavi da je krupna vest, onda i morali da stavimo broj. I ja sam mislio da to nije ništa. I rekao sam žalio to, kakvi, to je neko pucao. Možda je neko pucao u nekom bravi. Mislim, to, ne verujem u to. Ne može biti isprez gade vlade da nešto se tu vas bi unrešava. Onda je mobilni počeo razlovi neprekidno. Onda je bilo ranjen, teško ranjen. Da li je mrtar ili nije mrtar. I svećam se da sam bio potpuno paralisan od šoka. U tom temutku nisam mislio o odvržanom udaru zaveri i tako nečemu. Samo sam mislio o gubitku Zorana Đinjića. I eto, to je. To je bio taj dan. To je stvarno bilo jedno onako osjećanje velike praznine nekako. Ja sam njega dosta dobro znao već jedno 30 godina. Mislim, ne mogu da kažem da sam vidio nekakvi naočiti prijatelji. Njim nije bio lako biti prijatelj. Nije on imao mnogo prijatelja jako uopšte. Ali sam ga znao i mislio sam da ono što radi je u suštini verovatno jedino moguće. Tavi razne manevre da bi mogao da izgura da je pomakne taj jedan zagljivljan i da povuče nekud malo napred. Mojim paivom, levo desno pomerao se na sve strane i to se radi u najvećoj brzini i kretao se onako brže od ikoga i mislim da ga nerviralo to što niko ne može da prati baš asim, taj njegov korak i on imao jednu tu dragocenu osobinu pogotovo za zemlju u, u stanju u kojem smo mi gde su svi nekako u nekoj polu depresiji u nekom očajanju imamo doživljaj da smo epohalno propali i da tu neće biti nikakvog izlačenja za našeg života, da će to decenijama da traje tako. On je zračio nekom energijom nekom verom da se sve to može. Tosti njegova poruka svima oko njega je bila, ajde pokrenimo se, može tu još mnogo toga da se uradi. Ima li se utisak da se sve oko njega nekako raste, da se svi pomeraju nekako ipak, ne onom brzinom kojem se on kreće, ali da je nešto Se stvarno događa, on je prosto umeo da inspiriše ljudi oko sebe i to je bilo apsolutno dragoceno. U
7: odnosu na njega, mnogi smo zlovorno. Samo se sa strane i zlovodno drobimo okolo.
6: Da, izgledalo je kao da to neko šta ništa. kada da mi možemo onako jeftino da budemo kritični, da tako sedimo i da puštamo na razđinjić, vuče nekud kud mi u stvari želimo da idemo, ali onako nećemo da sarađujemo prosto zato što smo inertni, zato što smo takvi ajde da se pravimo da nas ni Puštamo njega da radi ono što zapravo i mora da se uradi i što treba da se uradi. Mislim da je ta njegova niska popularnost u velikoj meri potricala od toga što su ljudi verovali da je on toliko nadmaćan i da će i onako da vlada ovom zemljom još jako dugo, da nema ko bolje to da radi i onako. I ajde onda da budemo, da mu ne bi možda to udarilo u glavu, ajde mi da budemo malo onako kao kritični i da je nešto... I onda u trenutku njegove smrti kad se vidi razumeli da njega stvarno više nema, njegov i onda naknadno rejting mrtvog Đinjića je odjedanput naglo skočio. Dakle ne samo zbog takve te smrti, ja mislim i zbog samog gubitka, prosto zbog tog osećanja straha i praznine, I kako ćemo sada ili najpoznatiji ljudi su shvatili da je usto Đinjić bio ono što su zapravo ja mislim i osećanja su to sada zbroji da sad više Nema nikakvog smisla da imamo nekih primredbena členka, jer takvog još jednog stvarno nema. Mislim, taj nedostatak je na doknadi. Prvog dana, od prvih nekoliko sati, moglo se videti golim okom. Da, da im izađete na ulicu, kroz prozor se moglo osetiti da su da su ljudi apsolutno šokirani i potreseni. Verovatno je postojila predpostavka da ta vlada je nepopularna i onako, ođenjiđa niko ne podnosi i oni su verovatno sebe uverili u to da će svi da odahnu i da, da će narod da proslavi to ubijstvo. Kada je to ubijen Ferdinandu Sarajevu, na primer, pa da će taj ubijit se osjećati kao verilo principu. Odmah se videla da je ta kalkulacija totalno pogrešena, da je narod u suštini, da je strašno potresen i videla se odmah kako se okuplji oko vlade isprezgadene mnogredske stranke su počeli da pale sveće, to niko nije organizao, to je potpuno bilo jasno. Tako da već do Sahane je bilo potpuno jasno da toga nema ništa, nije kakve zavere, nije čega. Vidjelo se da, ja sam srećao kako sam ušao u neki taksi, sunta dan, recimo, i pitao sam taksistu, da li svi koji uđu pričaju samo o ovome? On kaže, ne, ne pričaju ništa. Svi ćute i izvidi se šta misle, a u saobraćaju su odinatput svi postali jako fini, propušta jedno i drugi, je niko ne trubi, ništa od toga, prosto se videlo da, da su obuzeti jednim tako krupnim osjećanjem i u takvoj atmosferi bilo je apsolutno nemoguće da se realizuje bilo kakav plan za Vrenički. Sad kad govorimo o planu za državni udar, ili jeste ili nije nekako, izgleda idiotski predpostaviti da je postojao polovičan plan državnog udara. Možda bude, ali ne mora. Ako je to neko na taj način radio, a izgleda da jeste u baš tako nekako, To izgleda nekako neuverljivo, kilavo, užasno, trapavo, šta ja znam, pa ga ubijaju iz petog puta. Izgleda to i jeste u duhu nekako tih takvih zavorenika koji onako ostave neku mogućnost da ako se stvari same rašiste, onda ćemo se mi možda pojaviti na sceni, ne znam, ako narod nas zataži. Ta prva reakcija DSS-a ponuda da se napravi koncentracijona vlada, bilo je pomalo u tom duhu. Ali reakcija naroda je bila potpuno obronuta i ja bih rekao logična. Oni su rekli, e ne, ne može da profitira na ovakvom bistu neko koja je politički protivnik tako premijera. Narod je zapravo poklonio veliki kredit tim takozvanim ajde, reformskim snagama kako god se zave, tima koji su saveznici ili saradnici pokojnog premijera. Šeševistom je ostavio jednu paklenu mašinu, nedemontiranu, niko nije uspio da demontira sve do ubistva Zorana Đinđića. Znalo se da postoji, očivljeno i nisu smeli da priđu da pipnu, niko nije smeli da priđe i to, mnogo toga je moglo da odleti u vazduh. To je ono pitanje, zna li trebalo da pogine Zorana Đinđić pa da se tek onda otvori sve to. U stvari, tačno, trebalo je da pogine Zorana Đinđić, naravno da nije trebalo, ali... Izgleda da bez toga nije mogo da se dogodi takav jedan krupan preokret u raspoloženju javnog menja. koji je onda dao policiji legitimitet da to radi tako efikasno, da kaže ok, sad je vajno, staje, sad ne hapsimo, svakoga ne pitamo ništa, i onda je krenualno Javica, Stanišić, Frenki i to sve krupne ribe koje nisu mogli, oni vratno nisu mogli da sanjaju na hapsanje, ili cecu na kraju koja napuni stadion. E sad ima naravno neke elemente nekih političkih upotreba tog vanednog stanja, to jest prilično očigledno da u medijima vlada i policija, ali vlada pre svega da koristi vanredno stanje i celutu tu policijsku ogromnu policijsku operaciju da usput malo ojača sopstvenu poziciju i da malo kompromituje svoje političke protivnike onako listom. Ja imam delimično razumevanje za to pošto je tačno da je dobar deo te političke opozicije U nekoj meri indirektno, makar makar politički bio donekle saučestvovao u tom zločinu. Tako da mislim da su bar deo tih stanaka i političara na toj desnoj strani da su zaslužili da budu tretirani malo grublje u onom periodu barem to neposredno posle ovakvog ubistva, ali opet to je sam stvar vanog stanja, zbija ne bi bilo dobro da to tako traje da mi i posle ukidanja mađionstva imamo nekakave polu cenzure u medijima i šta ja znam kad je ta došla do ovog nivoa. Imamo prosto jako krupnu priliku da temeljno očistimo ovu zemlju i da stari postavimo na jednoj potpuno nove osnove, a zato bi bilo neophodno, po mojom mišljenju, da policija pokaže da nepreza preza od toga, da ispita i neke vodeće lidere vladajućih stanaka. Ako se govori, znamo o Čedi Jovanoviću kao potpredstveniku vlade koji se sretao, viđa se sa Spasovićem. Čeda sigurno nije učestveno u zaveri za ubristo njegovog premijera, Ali je mogo imati nekih veza sa njim koje nisu sasvim čiste i ja bih bio vrlo srećen da vidim kako policija privodi čedu i kako ga saslušava i da vidimo šta iz toga je bilo. Nekli vidu koštonicu, nekli vidimo da vidimo šta zna koštonica, da vidimo šta bilo ko zna. Ko što da se ponašao, moj utisak je bio da on onako hteo dosta brzo da pređe preko te stvari, da izjavi tako jedno saočešće da da što je dužan elementarno da odradi. To je sve u redu, to je mislim ono neko normalno licemerstvo s kojim živimo. Nisu nam svi pokojnici privasti za srce, jeli, a opet učestujemo u tom ritualu. Ali onda je bilo, videlo se da on zapravo nastoji da politično eksploatiše to ubijstvo kao da je smatrao da je u stvari sada ta vlast bez Zorina Đinđića svakako mnogo slabija, da oni nemaju pojma šta će da rade, da se neće snaći, da oni znaju u suštini da nemaju nikakvu podršku naroda, a da on ima nema, najjača stranka, onaj najpopularniji i tako da. I mislim da je hteo da to kapitalizuje, onda se dosta brzo pokazalo da u stvari njegov rejting jako brzo pada, da njegove stranke takođe. Mislim, da li je tu sad on bio, mogao biti, ukoliko deo te zavere, To ne mogu da kažem i ja lično ne verujem u to. Ne onako ljudski da bi on mogao to biti. Ali verujem da su oni koji su ubili zvona Đinjića mogli da misle o tome da bi možda koštrnica mogao da bude možda njihov neki ipak zaštitnik i da nekako ipak politički možda pokrije u nekde kasnije, tamo u nekoj fazi. To su oni mogli da kalkulišu, ali da je on mogao u tome učestovati sa svojim znanjem, sa svešćim o tome da se sprema u bistvu, to stvara ne verujem. On je, dakle, u velikoj meri pre sve kao političar. To je značilo da on u suštini računala da su njemu sad otvaraju neke perspektive posle toga. Sigurno je to računalo. Žinjić je pobedio posmrtno. Ja mislim da Žinjić postupno stoji najbolje. oni prosto poginuo za svoje uverenje. On je svojom smrtiću otvorio vrata više nego ikad toj opciji političkoj. E sad, naravno, gubitak je ogroman, tačno je da bi on lično bio najbolji realizator te politike, ali on nije imao taj legitimitet dok je bio živ. Mislim, naravno, da to nije bio nikakva stvarna žrtva njegova, ono ni on odlučio da to uradi, ali je tako ispalo. Jer ljudi su reagovali tako kao da je Zoran Đinjević stvarno stavio svoju glavu u torbu i rekao, evo, ja, ja dajem glavu za ovu stvar. Ima li neko ko isto tako je sprema na istu žrtvu? Nema niko, onda je, to je malo, malo neka mitska reakcija, malo iracionalna, verovatno, mitološka, onako ne, iz nekog starijeg nivoa svesti kolektivne. Kad ljudi prepoznaju da je to sad stvarno nekakva velika žrtva koja mora da se nešto prizna, morate da kažete, čekajte, ovaj, ako je ovaj poginuo za tu stvar, pa to mora da ima neko mnogo, neku veću težinu, tu mora da ima nečega mnogo većeg nego kod ovih koji samo pričaju tako oni stvarno reprezentovao ovu zemlju mnogo bolje nego što zemlja zaslužuje da bude reprezentovana. On je izgledao pred svetom 100 puta bolje nego iko ko davde dolazi i bio je briljantan u mnogo čemu, nema nikakvih sumnji. Ali kao što kažem, on nije on je bio se zaglibio u velikoj meri, znači prosto nije mogao mnogo. Ni ni spoljani imao mnogo mnogo jaku podršku ni iznutra. Postojalo je to nekako stajalo onako malo skoro u mestu. Iako je on proizveo neko osećanje dinamike
7: U stvari, trebalo da se desi i neko čudo u Srbiji, da bi liberalno demokratske snage koje tako zovemo dobile veliku šansu i to čudo je njegov ubistak. Tako
6: je, da ću se to je. To jeste nekao, skoro kao neko iz, iz narodne pesme, ono, kao pet početak Bune na Dahije, kad, se, kad treba se dogoditi nekakav veliki prevrat, pa čeka čekaju nekakav znak s neba. Živković pokušao da ostavi utisak lične i neke stabilnosti, to je ta poruka, sve je pod kontrolom, nemojte da neko se, nekoga hvata panika, država radi normalno, to je otprilike to što on kaže, ne mnogo više od toga. Ali ova reakcija ovo sa Dinkićem, to je ostavila vrlo, vrlo neprijatna utisak meni. Činim mi se da je tu napravio veoma krupnu grešku, prosto ne može da se popredi ta greška. To bi izgledalo onako toliko neodmereno, toliko nepromišljeno. Zdravstvo ne možete reći da u vašoj državi vaša banca štampava lažan novac. To je apsolutno absurdno, nikad čuo, mislim tako nešto. Ali šta će biti poslednog stanja, kao da je narod s njemu putio poruku da ima sada da se uozbilje dosta više te neodgovorne politike tog tako nekog čarupanja stranačkog sitnog možete da upijete nekim antenama onako, kada narod kaže e stanite do gorele do nokata ajde se uozbiljite ako hoćete da obstanete na političkoj strani ja, ja nekako nadam se da će nešto od toga da traje i posle varenog stanja da će biti neke neke veće odgovornosti u javnom životu. prosto I u medijima me bi trebalo da bude nešto više odgovornosti. Mislim da je tačno da je u delu medija bila neki tako histerične propagande, gluposti i, i onako krajnjeg neodgovornosti. To nije sloboda, to vas da vodi direktno protiv slobode. To ako ako ste vi krajnje neodgovorni, nakređu ću se pojaviti neko ko će da vam oduzme tu slobodu i kazaći čekajte. Ako ćete vidjeti tako, onda ne može ništa. To je kad se zavodi diktatura. Kao što smo sad dobili vanemno stanje. Zato što smo, se je zemlja se našao na ivici totalnog haosa, anarhije i kolapsa, visim, ne može. Takva je naša tradicija, takve nam isto cela od toga, malo neke ostilacije, nenormalne, mislim, nije to, to ne, ne događa se to tako u Švajcarskoj, ne znam, u tim uređenim zemljama imaš neki manje više ravan hod neki, koji traje dugo, ali ne ono, znaš, divljaju malo, pa onda ih neko stisne, pa onda oni trpe, trpe, pa onda puknu, pa jebi ga, i tako.
7: će peščanik montažan Ratko Ristić realizacije Marko Perunović a emisiju pripremila Svetlana Novugović i Svetlana Logić prijatno